0: Det finns ju som sagt många startups och bolag som hjälper med din analytics- om, om hur du ska planera din, din, ditt lager. Så att du får mest optimalt så att säga, flöda in baserat på dina kunder. Men man måste lite titta, lite mer holistiskt och titta på helheten. Och det är väl där vi vår förmåga att komma in. För, för det är ingen idé att, att alla e-handlare försöker ha optimal inflöde i ett lager- helt isolerade- för vad som kommer hända då, det blir lite igen som det har sett ut på senaste veckorna i Barlanda, när alla kommer fyra timmar för tidigt till, 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 till Arlanda. Vi, det är trångt, vi kommer inte kunna ha kapacitet att hantera alla kunder på det sättet. Jag lager, vi har en fysisk begränsning. Det blir dyrt, det blir svårt att hantera, men vi skulle kunna optimera lagret baserat på de kunder vi har i det lagret och deras säg, försäljningsstatistik och hur fort vissa varor säljer dem.
1: Det går att korta ledtider, förutspå efterfrågan och minska lagerkostnader med modern digital infrastruktur. Logistikens plattformsföretag driver utvecklingen framåt. Men att som Shelfless av Bring både skapa en digital plattform samt äga lager och robotar ger större möjligheter att anpassa sig till e-handlarnas behov. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e-handelstrender och fulfillment-tjänsten Shelfless från Bring. Saman Hadiani, Head of Digital på Shelfless hos Bring. Välkommen. Hej, tack så mycket. Du, du satt här och liksom kaxade upp det lite. bara. Jag har varit med förut, nu vet jag hur det funkar. Det här kommer inte bli svårt. Ja, nu måste du leverera, Samma. Ja, verkligen. Ja. Det ska nog gå bra. Du, du är ju egentligen du är en datateknolog. Mm. Alltså. Du, du kommer ju från den sidan, programmeringssidan. Du sa någon gång att du är inte är logistiker. Du kan inte logistik. Men...
0: Nej, men jag, jag halkade in på ett balance, in i logistikbranschen. Jag är som sagt jag är ingenjör och, och m, teknolog eller i grunden, men, men nu börjar jag förstås lära mig mer och mer hur, hur domänen och logistik fungerar och supply chain. Men jag ser också som styrka och inte kunna för att jag, jag tittar ju på, på, på själva så att säga, domänen och logistik som en blackbox och från, från ett kundperspektiv och, och försöker egentligen med det som jag kan och det
1: som mina kollegor kan ur ett tekniskt perspektiv lösa kundproblemen. Det låter vettigt tycker jag, för att mm. grejen är det att om man kan för mycket ibland, då kan det vara svårt att frigöra sig, särskilt om man jobbar med att man ska utveckla saker och göra dem bättre och annorlunda. Det kan vara svårt att frigöra sig från hur man har gjort det förut. Det man
0: ser nu. bara problemen och man ja. fastnar direkt i
1: problemställningarna istället
0: för att frigöra sig från, från problemställningarna och titta på helt, helt andra lösningar. Mm. En gammal chef som brukar alltid säga att man ska prototypa, alltså pretend to prototype till och med. Man ska inte ens bygga någonting utan testa, testa saker utan helt, helt annorlunda. Nu bygger ingenting utan bara, bara försök liksom, eh, simulera flödet och hur det ska se ut. Och så kommer du komma på lösningar därefter. Och så kommer du undvika alla de här standardproblemställningarna som. som man fastnar. För. Och det spelar vad det för problem du tittar på.
1: Är det någon nyhet inom logistik och datautveckling och sånt som du har studsat på här under, under 2022? Som du... Att bygga tjänster baserat på, på data
0: har ju varit något som många har tittat på. Det har ju varit en trend att man ska samla data. Men mm. det har varit extremt svårt att hitta use cases eh, kring det. Mm. Och också hitta en affärsmodell för att kunna sälja tjänster och så vidare. Mm. Jag märker nu att det kommer, det kommer många specialiserade bolag som tittar bara på, på just hur man kan få nytta av data som man kan samla mm. kring e, inom e-handel. Du menar olika SaaS-tjänster? Ja, mm. precis. Det finns, mm. det, finns några, det finns några startups här i Stockholm som bara tittar på det som är extremt duktiga och jätte, jätteintressanta att titta på vad de gör. Och de, Jätte framgångsrika. Och det har som sagt, det här har funnits. Att man har samlat data. Det finns massa plugins i alla e-handelsplattformar där du kan titta på saker till dig själv. Men det är en ganska komplex miljö. Alltså, om du som e-handlare som, som brinner för din produkt. Som, som lägger ner all din tid och vidareutveckla produkten. Har oftast inte tid att sitta och kolla på eller bygga en analytics- Tjänst
1: för det. Nej, det, det, plus att det är svårt att få tag på kompetenta precis, utvecklare precis. och sånt idag. Alltså det, det, alla drar ju i, i, i dem. Det stämmer. Ja. Så
0: att, så att um, de här um, startups som kommer nu är ju... Uh, jag förutspå en ljus framtid för dem, helt enkelt. Mm. Mm. Och det krävs som du säger specialkompetens, och jag tror inte alla kan göra det själva heller,
1: utan det är, det är, en, det är en nischad produkt. Jag skulle nog ändå skulle hävda att det finns en, en ganska stark automationstrend inom svensk e-handel idag, alltså att man börjar automatisera sin logistik. Det stämmer, just Till och med en sån här gammal automationsskeptiker som eh, Persvärd, som Papotea bygger ett nytt lager, äh. som från scratch automatiserad. Nice.
0: Lagerlogistik har ju länge varit... Det är svårt att optimera som det har sett ut fram till jag säger, några år sedan. Då. Det handlar om att flytta varor från punkt A till punkt B. Och, och det har varit det. Ett väldigt manuellt ja, Det är manuellt. Och jag menar om vi tar logistik till den, bilarna går inte fortare än vad de gör. Det är liksom hastighetsbegränsningar. I ett lager så måste du flytta en vara från punkt A till B. Och det är den sträckan du ska flytta. Så det är manuellt arbete. Det går inte så mycket snabbare. Men, men med automatiska lager och eh, med robotar så, så kan du effektivisera ett yt ytterligare, eller ännu mer ska jag säga. Mm. Men det som är problemet med just eh, automatiska, automatiska lager eller robotiserade lager det är att det kostar extremt mycket. Alla kan ju inte investera i det. Vi pratar om flera hundra flera miljoner för att bygga en automatlager. Då. Mm. Och de måste ha stora flöden, <clears throat> du måste ha... Så här varor och artiklar som passar igen i en sån automatlager. Mm. De är, det finns ju en fysisk begränsning vad du kan stoppa i. Du kan, inte, du kan inte ändra storlek på de här... Man kan inte
1: automatisera om man bara säljer stora frysar. Eller Nej, men det som.
0: går inte. Du kan inte ha en flaggstång uh -huh. i en robotlager. Du kan <laughs> inte ha däck. Inte, <laughs> inte ens däck. <laughs> Nej, men de, de är inte så stora de här lådorna. Det går att variera uh -huh. förstås. Men, men standarduppsättningen är ju att du vill ju ha så, så harmoniserade artiklar som möjligt. då. Och det är svårt om man är ensam e-handlare så kanske man inte kan hitta den, liksom, mm. den businessen. Så, så vi, det vi gör i, i och är Källflest det är ju eh, menar, för att använda en flosk demokratisera automatiska lager. Mm. Då. Vi bygger ett lager som är öppen för alla och använda. Du behöver inte ha det det är inte ett, du behöver inte ha en jättelager för dig själv och göra en mm. investering själv. Mm, utan du, mm. du, kan, du kan köpa den
1: tjänsten av oss mm. och få ett effektivt lager. Vårt fokus egentligen i det här samtalet ska, det är ju snarare den digitala liksom vad ska man säga, strukturen för. Det är ju inte den här hårdvaran som, som skickar prylar fram och tillbaka utan det är ju mer det övergripande det digitala. Och jag tänkte, med, med den typen av. Teknologi, för där, där händer ju en, en hel del idag också. E, e, hur mycket kan man korta ledtider på ett, på ett lager bara med, med den digitala tekniken? Går men, det? Eller ja. du säger att en sak ska ju flyttas en viss bit. Ja, men, och så där, men men. Jo, men det är klart att man kan, man kan optimera
0: det ytterligare. Ehm, det, det handlar om att, att få... liksom. Att säga, förhandsaviseringar så man kan liksom förbereda produktion. Det kan vara helt enkelt att man om man kan förkasta volymer att, att lagret kan ta in extra personal så man vet att det kommer komma volymer. Mm. Men det här är ju det är ganska känt, det är ganska jag menar, givet att, att under Black Friday och julperioden så är det, man då att vet man det och alla är förberedda på det. Om man tar ja. in alla, liksom, alla man hittar på gatan för att de ska mm. hjälpa till ett lager. Men det finns ju en massa andra typer av peakperioder när, när en e-handlare till exempel gör en, en marknadsföring eller en, en, en utskick som gör att det blir en peak- och det kan man ju både liksom förutspå eller få indikationer kring eh, för att kunna liksom, förbereda och se till att det, det finns kapacitet. Det är ett enkelt exempel. Sen, sen, är det ju, eh, sen kan man ju automatisera ännu mer och titta på, på, på liksom marknadstrender som inte kommer från e-handlaren själv. Om en e handlare ska göra en marknadsföring av en vissvara och ska liksom, eh, promota en produkt eller, eller rabattera en produkt och vet man att det kommer då kan man få
1: en sån signal från e-handlaren. Men det finns ju massa grejer som händer uten marknaden som ingen vet. Folk blir mer och mer bortskämda. Om du lyckas pressa ner ledtiden så kommer ju kunderna få en bättre upplevelse av mm. din butik. Mm. Den andra delen är ju flexibiliteten. Mm. Den digitala stödsystemen borde borde ju kunna förbättra flexibiliteten hos e-handlare. Alltså ja, det. Det um, ja um,
0: alltså vi, 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 som du sa, vi pratade om orderorkestrering senast. Ehm um, um, om man tittar på trend, trenderna lite grann, då om man tittar på, på just specifikt lager, eh, vi ser ju att e-handlare eh, eh, e vill splitta sitt lager på flera platser. Mm. Eh, det är en trend. Det, det är en trend. Eh, om man tittar på världen som marknad så är det definitivt något som har pågått tidigare. Du vill vara nära kunden, du vill inte skicka allting från... Eh, från Sverige till, till USA- eller från Tyskland till Norden- utan du, du vill vara nära kunden. Men även liksom på lokala marknader- så behöver vi se det mer och mer.
1: Ja, vi tittar på, på apoteken nu- som startar ett lager i Varme. Precis. Mm. Precis, du vill vara nära kunden- eh,
0: Uh, och APT brukar ju sätta, liksom, brukar ju sätta trenderna, standarden, så det är Standarden ja. så snart måste <laughs>
1: alla ha två lager i Sverige.
0: <laughs> ja, men vi märker ju också för att vi, när, när, vi, när vi är kälklen som kommer med en förmåga så att ja, vi har 15 lager för vi vill ha det när vi var Plötsligt så öppnar det upp massa mm. möjligheter för mm. kunden. Oftast har, har, får man inte den, liksom, den option från, mm. från en, 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 en lager eller den... den det är så verkligen trenden ser ut. Mm. Sen är ju, för att komma till, till ord liksom i olika serierna flexibiliteten då vill, du liksom, då vill du optimera och ha de varorna som, som tillhör ett visst demografi eller kundgrupp så nära dem som möjligt men ändå mm. kunna nyttja det andra laget som reserv eller backup. Mm. Det, och det är en det är ju flexibilitet. Det är flexibilitet och det, det är svårt. Men det, det är... Och det krävs ju
1: IT-system för det. Eller? Precis.
0: Och det, och det är precis det vi försöker också på något sätt, bygga. Och det här gör ju Amazon i USA och så vidare. Ähm, mm. Men vi vill ta egentligen ett steg vidare helt enkelt. Då. Och by mm. bygga ut även för nordiska marknader. För det finns inte i Norden.
1: Och sen har vi den här ständigt återkommande problemet eller utmaningen med returer. Mm. <laughs> och där, utan att vara varken utvecklare eller logistikexpert så känner jag att Just returerna, där borde det finnas saker kvar att göra på it-området. Ja, det gör det absolut. Returer
0: är fortfarande ett avbörd. Man ska nog börja med att säga att vissa vill ju... Trenderna divergerar väldigt mycket. Vissa vill verkligen minimera returer för att de ser mm. det som en kost. Medan andra använder returer som en som, en, som en fördel i sin affär. Mm. Du vill skicka ut... Du vill egentligen att kunden ska köpa flera varor för att testa det. För du kan inte liksom på, något sätt, på något annat sätt visa eller hjälpa kunderna att välja rätt. Mm. Och då är det en, en hög del av deras, deras business. Då. Men, men vad ska jag säga, klart man ska kunna nyttja läget här. Att, att kunna sälja en, en, en produkt som är i rätt direkt till en annan... Annan det, det,
1: det, finns ju, det, det finns ju den typen av, av, av tjänster idag som, 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 som ska göra det möjligt att en kund skickar sin retur direkt till en annan kund som ja. vill ha den.
0: Ja, det finns flera sådana. Ehm, och, ehm, ehm, vi, Men håller
1: ni på att utveckla den typen av funktionalitet? Inte eller?
0: på det sättet som kanske de här rena, rena vad ska säga, returbolagen mm. bygger. Men däremot, vi har också en rena returtjänst för att det underlättare för e-handeln. Mm. Så att de kan ge en tjänst till, till, sin, till sina slutkonsumenter. För att kunna kanske förvarna vad som kommer tillbaka så de vet vad som är på väg tillbaka. För att kunna um, hjälpa i e handlaren. Jag, för att förstå vad kan, vilken produkt kan vi sälja mm. tillbaka. Sälja igen. Eller vilka måste till destruktion eller till någon sorts. Uh, um, uh, rea butiker eller liknande. Mm. Um, men, men det finns ju det finns de typ bolag som, som, titt, som egentligen försöker lära sig hur den alltså lära, lära känna dig som konsument ska jag säga. Um, um, deras businessgrupp ut, att jag och ja, Samanda, hur, hur bra är jag som kund mm. eh, åt den e-handlare? Har jag stor, stor returgrad? Mm. Eh, har jag köpt jag stor värde i form av eh, varuvärde? Eh, Köp jag fyra jackor eh, och returnerat tre, ja, då är jag fortfarande en bra kund för jag har köpt en dyr jacka. Mm. Men när det så att jag handlar. Eh, små saker och returnera konstant, då, då är jag inte en bra kund.
1: Det finns ju de här skräckexempel om en kund som mm. har köpt samma jacka varje mån det. De var månad. Varje ja. 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 månad.
0: Och det här kan man ju, man kan ju fråga liksom hur, hur rätt det är och, 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 och hur, hur integritetskränkande det är eller inte, men samtidigt så är det en del av ens affär. Mm. Eh. Och då kanske det är så att menar, om en kund som gör, beter sig på det sätt som du säger då kanske de ska inte ha, de ska inte ha gratis retur till exempel.
1: För det kan ju vara de kanske inte ens ska få handla tycker jag. Kanske till dem inte det. Jag förstår inte ja. varför man är så rädd för att ja. stänga av en, en uppenbarligen missbrukande kund. Alltså, jag förstår inte. Alltså.
0: Men det, det här finns... Det så att man använder inte informationen på det sättet ännu idag. Utan det är väldigt mycket...
1: Um, men det är det jag tycker man borde göra. Ja. Ja, men helt enkelt. Ja, ja. Ut, hem och utveckla tycker jag samman. <laughs> <laughs> men men eh, vilka plattformsföretag vid, vid sidan om bring tycker du gör intressanta saker inom, inom logistik?
0: Jag brukar jämföra. Jag brukar säga att eh, de, de som är intressantast i marknaden nu det är de som kommer från helt andra domäner. Men det finns ju många som tittar på lagerlogistik rent digitalt. Det finns många. Mm. Det finns svenska startups, vi har en annan äh, äh, taldare som du har haft från Prime Penguin och vi har en finsk bolag som heter Augurship som gör jätteintressanta saker. Vi har äh, GetBird som kommer från äh, nu Österrike, äh, mm. Tyskland hållet äh, som, som, äh, som, som har som är, ja, tagit stora kliv i den här marknaden och de kommer ju inte från... Lager och logistik. De kommer från en digital front, helt enkelt. De, mm. Men vad
1: gör de, gör de något unikt? De här? Är de likvärdiga, de här tre, skulle du säga? när de skiljer sig förstås också i
0: form av förmåga och vad de satsar på. Men, men liksom, i och med jag nämnde är att de kommer från ett digitalt perspektiv och, och konsoliderar data och egentligen se till att e-handlarna kan få en, få en smidig upplevelse mm. när det gäller lager och logistik. Um, så det, de, 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 är, de, är, de är superintressanta um, ser, du, ser du de här som samarbetspartner Eller som konkurrenter? Nej, men de är både och skulle jag säga um, uh, De gör mycket av det som vi vill göra Så vi överlappar uh, mm. uh, Väldigt mycket Men samtidigt så De har en större marknad um, De tänker oftast uh, Åtminstone i Europa Om inte hela världen uh, Vi fokuserar väldigt mycket på, på Norden Eh, vi kan, vi vill och vi kan absolut vara partners när, vi, när det gäller liksom, eh, f, eh, att expandera ut till, till resten av världen för mm. Samtidigt, det som vi gör annorlunda jämfört med, med, med några av de här, det är att vi, vi äger ju hela stacken, inte bara liksom kundmötande IT-systemen, utan även eh, produktionssystemen och lager, lagersystemen och även logistiksystemen. Eh, så vi kan vara, vi kan ju och mycket mer effektiva och skräddas i en Vi bättre Vi har ju deras egna lager,
1: men, de, men, men de, här, de här plattformsföretagen de hyr in sig på andra lager. Så de, uh -huh.
0: de, 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 de samarbetar ju med då skulle kunna samarbeta med oss till exempel mm. då.
1: Men, men, det är det några sådana samarbeten på gång
0: vi, vi pratar absolut och det, tror jag, det är det som är intressant att, att kolla helt enkelt vad vi, det, liksom vad, hur vi kan mötas så att säga sånt
1: här gillar jag när, när egentligen skulle man kunna säga att ni är konkurrenter men att ni ändå diskuterar samarbeten liksom.
0: Nej, men det måste man göra för att man kan inte vara bäst på allting utan man, det, det är svårt att vara bäst på allting eh, utan det gäller att hitta partnerskap och hitta eh, alltså hitta andra bolag som kompletterar ändå. Sen så får man ju prata om detaljerna helt enkelt så att man inte så att man inte blir oända helt enkelt. Mm. Men, men så är det. Men vad jag skulle säga att jag menar det som vi, vi har i våran palett, det är ju, det är ju att vi, vi kan göra förändringar hela vägen ner till, till lager och, och logistikdelen. Då. Mm. Och det är ju det är oss fördel när det, när det handlar om lite mer komplexa kunder. Eh, men om, om det är en DTC-kund som har en liten eh, skruvflora, två alltså artiklar, ja, eh, några klädesplagg, klädesplag, ja, mm. då, då, då kanske processerna i ett lager eller hur snabbt du packar eller hur du kan konsolidera olika saker och ting, det är inte... Det, det är inte jätterelevant. Det, det kommer inte påverka din affär särskilt mycket. Men när du är en relativt eller hyfsat stor eller medelstor e-handlare där du har en, en bredd på, på produkter, um, där liksom optimering i lager eller hur snabbt du kan packa och plocka, eller, um, då, då blir det väldigt relevant för dig. Um, uh, och det är, liksom, det är där vi försöker möta alltså vi, kommer ju, menar, vi kommer ju från Bräng, där vi har där vi traditionellt jobbat med stora B2B-bolag, där, där lagerlogistik är extremt viktigt för dem. Det finns en massa olika plock- och packmetoder och, och sätt som man, hur man kan jobba. Eh, vi har en större palett. Vi har en mycket större palett, precis. Och det är där vi försöker också äh, äh, lägga upp och dyka upp för, för små e-handlare också, så att de kan nyttja det. Um, så den är, det är vår förmåga eller som, som, som saknas då om man tittar bara på plattformsbolagen. Det finns ju som sagt många, många Många startups och bolag som hjälper med din analytics- om, om hur du ska planera din, din, ditt lager. Så att du får mest optimalt säga, flöda in baserat på dina kunder. Men man måste lite titta lite titta mer holistiskt och titta på helheten. Och det är väl där vi ser vår förmåga att komma in. För, för det är ingen idé att, att alla e-handlare försöker- äh, ha optimal inflöde i ett lager- Helt isolerade. Eh, för vad som kommer hända då, det blir lite grann som det har sett ut på senaste veckorna i Arlanda. När alla kommer fyra timmar för tidigt till, 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 till Arlanda. Det blir tungt Det blir trångt. Vi kommer inte kunna ha kapacitet att hantera alla kunder på det sättet. Eh, men när lager har, vi har en fysisk begränsning. Det blir dyrt också. Eh, det blir dyrt, det blir svårt att hantera. Men, men vi skulle kunna optimera lagret eh, baserat på de kunder vi har i det lagret och deras... Eh, försäljningssatistik eh, och hur, hur fort vissa varor säljer dem. Så att jag menar, det, det här kanske inte är ett problem fram till nu, men, men om nu trenden går åt hållet att man, man, man tittar väldigt mycket mer på lokala lager man, man skickar inte saker till från Kina på det sättet, då, eftersom vi har en, ja, en problem där, eh, så måste man liksom, så kan man inte titta bara på sitt eget flöde hur man optimerar det. För i nästa sex så kommer det här krocka med, med din granne, helt enkelt, mm. som, som du delar robotlager eller hylla med. Det kommer mm. bli trångt. Mm. Så här tror jag att vi kommer, det här kommer vi att se. Menar, det, det märker vi redan nu på vissa av våra lager, att det börjar bli fullt. Och vi, vi är knappt så att man kan gå mellan, mellan, liksom, mm. mellan lagarplatserna. Alltså
1: det, det där kan ju knäcka en e-handlare och ha, ha för mycket på lager. I och med att det är så pass dyrt ja. att binda lager. Dessutom. Då. Så att,
0: och, och har du vunnit ett, ett, liksom ett, ett stort lager och inte få ut sakerna för att din logistikpartner inte lyckas få ut grejerna för att det är trångt för att deras andra kunder också har beställt massvis med saker och Det vill man ju inte höra. Så här tror jag, här finns det definitivt mycket som vi som man vill göra och som vi gör helt enkelt för att kunna optimera ett lager, inte bara för en, för en kund, men liksom tillsammans. Det är konstellationen av alla kunder som måste funka.
1: Man brukar ju prata om nudging när det gäller slutkonsument, att man på olika sätt lockar folk till olika beteenden då, som, som anses vara bra. Mm. Men man kan ju även tänka sig att ni kan nudja era e-handelskunder.
0: Ja, men vi måste vara transparenta med dem. Om jag berättar hur det ser ut i ett lager. Mm. Så är det. Men om, om, vi, om vi har fyra stora kunder i ett lager och alla beställa grejer in så, så måste vi vänta
1: för dem att det inte funkar det kommer bli trångt alltså. vi, vi, vi börjar ju prata automation här vad, vad, vad är komplexiteten i att automatisera ett lager egentligen
0: Eh, men först och främst är variationen av all, all automation. Eh, eh, så det om, finns inte en
1: automation. Det
0: finns, det finns hur många ja, så att säga, leverantörer som helst, allt från mm. hur, hur du bygger ihop olika så att säga, eh, band till, eh, till hissar, till, till robotar och mm. så vidare. Så det finns inte en one-size-fits-all-lösning. Och det här var faktiskt något som vi upptäckte ganska tidigt i, i, i kärrplötsvärlden. För vi, vi, de, i, i initiala diskussionerna kring kärrplöts så var det ju väldigt mycket diskussion att vi skulle ha bara autostores, alltså robotlager och ingenting annat. Mm, för att det, det var...
1: Varför hade ni den ambitionen?
0: Nej, men det, de är effektiva. De är mm. jätteeffektiva. Men, men det är att de måste vara passa in exakt i det kontextet. I, då kan i, inte ta in kontextet. vilka
1: kunder som helst. Då. Nej,
0: och då, då begränsar vi oss till form av, liksom, vilka kunder vi kunde ta in. Då plötsligt så minskar det liksom, prospektantalet liksom, från hela e-handelsdomänen till bara nå få procent där deras varor skulle passa in. Och så fort en kund kommer och sa Nej, men okej, nu, nu har jag stolt kläder som passar jättebra i så men nu ställer jag också inte att jag, ryggsäckar och så mm. gick det inte in. Och då, då kan vi då inte hjälpa kunden. Då ja. har jag kört. Tappade och då är,
1: funkar ju inte ni som logistikpartner längre. Så
0: när vi bygger upp våra lager nu så är det inte bara Autostad utan vi har ju allt från manuellt plock till verkligen höga automatiserade lager- för att kunna hjälpa kunder med alla typer av men, lösningar. Men det krävs det manuell hantering då? Um, Är det allting i alla storlek? Eller? Ja, alltså, om, om, om en kund säljer say, en vara- uh, um, och de säljer bara under en viss peakperiod- mm. då behöver ingen automation. Du kan bara ställa en pall med, med artiklarna- mm. och sen kan du ha en gubbe som stoppar in dem- och, och packar dem. Och <här> <här> Det behövs ingen automation för det-
1: det kanske, det kanske till och med bara gör det krångligare.
0: Det blir, det blir bara krångligare, men så är det faktiskt. Nej, men Så är det är jätteviktigt att förstå kundernas behov här. Och därför vi, och när vi äger lager och logistiken själva också och kan hjälpa kunder med olika um, olika processer kring, kring deras um, lagerhantering så, så kan vi vara väldigt effektiva. Mm. Um, och som jag sa till, till initialt, det, är kanske, enkel, det är kanske inte är relevant för en, en liten kund, alltså en... en en D2C-kund som, som har få skrus och som säljer få varor. Mm. Men för en kund som kommer upp i volym och som har lite större palett av produkter då blir det jätteintressant att veta hur, hur vi kan optimera det. För mm. det, det. Det sänker deras kostnader. Där, där
1: finns det, liksom ingen, det finns ingen sån här one, one, en lösning som funkar för alla här? Det,
0: det finns ju standard. Alltså det är klart att vi har en standardlösning som visar, all, visar alla. Och som vi, vi, men, men vi vill ju som allt annat, vi vill ju kunna hjälpa dem med olika lösningar. Mm. Mm. Din produkt kanske passar bättre i en sån här lösning. Mm. Mm.
1: Mm. Så jag, jag tänker när vi har pratat och sådär och när jag, när jag träffar Bring och sånt då är ju liksom fokus är ju hela tiden liksom, eh, varan från lagret till slutkund mm. och så kanske är det turen på det. Men det där har ju folk hanterat väldigt bra får man väl ändå säga under hela pandemin. och så. Problemet är ju snarare typ från Kina till... Ja, till, till lagret då i Sverige, <laughs> ja. eller vart nu grejerna kommer ifrån. Va, 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 va se, vad ser du i de här trenderna? Jag har ju snack bland e-handlar att man börjar försöka plocka hem mm. produktion till Europa, eller kanske mm. inte alltid till Sverige, man kanske lägger i Baltikum. Eller, ja, men precis. Men, men, men e, e, hur, hur märker du av det här? Och, och finns det en digital syn
0: på det här också. Nej, men det, du har ju rätt i saker att man när man är med världskläget och allt som pågår nu så vill man ju ha man, vill mycket, upp. man vill säkra upp. Du vill, komma, du vill ha laget, eller produktionen till det man närmar dig dig. Um, hela supply chain-kedjan från, uh, från Kina och Asien till, till Europa är svårare. Sen ska man också säga att man, man märker också på kinesiska producenter att de börjar fokusera mer på Kina själva. För att de, Jaha, eh, det ja men det Nu vet jag inte vad jag läste det här, men det, det, är, det är en sån trend där, där Kina börjar se att Europa kanske inte är lika intressant längre heller. För, för att just... Uh, nu, slår, uh, nu, nu börjar liksom, uh, europeiska konsumenter eller, eller bolag också flytta sina produktion närmare sig. Så mm. uh, so, so att, att ha lager uh, nära kunden uh, är ju definitivt så det, det verkar mm. gå åt, så att mm. säga dem. Både produktion men också lagerhållning för, mm. för att du vill säkra upp. Eh, sen finns det men det finns en massa fördelar men du kommer närmare kunden, du kan ha en massa jag kalla det för lokala flavors då. alltså, med flavor menar är som liksom olika du kan skräddarsy sig lösningen för just den marknaden. Mm. Om, du, om du är en DTC-bolag som skickar saker till från Kina då är det oftast liksom, du, du vill inte ha massa olika lösningar för olika marknader för det blir krångligt. Mm. Eh, men, men har du ett lager i säg, Sverige och ett lager i, i Danmark och ett lager i Tyskland då kan du faktiskt se till att du, blir, alltså du kan ha skräddarsy lösningarna för just får, det, den, den, uh -huh. det området man
1: får den bästa parken, du får den bästa, bästa parten
0: du kan, uh -huh. du har den bästa check-outen du, du, får, du, får, du kommer mycket närmare kunden du får mycket bättre använd, liksom användarupplevelsen använda och du minimerar störningarna också eller riskerna för
1: störningar mm. Vara tar inte slut för att du har dem nära dig Mm. men jag, jag var lite imponerad av en e-handare här som jag träffade i våras som heter Bra sommarmöbler. Mm, okay. <laughs> För de har ju, de är så här ganska kluriga göteborgare som mm. hittar egna lösningar på saker. Och de köper ju mycket av de grejerna från Kina. Och de har byggt, de har upp med någon tjänst där man har bevakning exakt var pilarna ligger, någonstans på båtar. Just det. Och sen byggt något slags halvautomatiskt system som för där handlar ju många, i många fall köper ju folk grejerna långt innan de finns på mm. lagret. Då. Mm. Men som och det var så mycket jobb med att uppdatera det där när det typ om fartyget fastnade, typ i Singapore eller någonting. Det. Men det där har de något system som liksom automatiskt så går det ut liksom information till kunden. Ja, men nu, nu, nu kanske vi har flyttat fram leveransdatumet till det och datumet. Det, det tyckte jag var lätt. Ja. Jag tyckte det var smart. Liksom.
0: Ja, men det, det är smart. Vi, <laughs> vi håller på att titta på en sån lösning också. Att, att så våra ni kunder. kommer
1: att bygga sådana saker också? Eller? Eller?
0: Alltså, det här är ju, vet inte om du har tittat på. Har du sett fly radar någon gång. Man kan säga alla flyglar ja, i världen det har gjort det. finns gjort någon det. liknande för boat radar ja, men jag också. tror det,
1: kan... det är den de använder. Ja, det ja, ja. Och det är, ja. det är precis så.
0: Eh, och
1: ni det... kommer att integrera det i era systemet
0: Ja, och det här, och det här är liksom, egentligen är det inbound-trafiken men man mm. har du ju haft länge. Du kan ja. ju spåra ditt paket ja. från ett lager hem till dig, om det är via Postnordbad blir bring eller vad det är. Mm. Och det kan ju åt andra hållet också. Det är visserligen inte, inte lika Liksom fin upplösning på tiden. Då. Ja, det, det är en fraktfartyg som ska flytta på sig, och det, det, det är inte du kan följa minut för minut, men, men det Nej. går att följa. Um, och det, det, det här är ju, jag menar, det är kanske den, den, den
1: delen i supply chain som är faktiskt väldigt. Uh, det är så osynligt just nu då, att förstå. Men det här blir även som kund så känner man ju för att är det någonting man hatar som kund så mm. är det ju osäkerheten om leveransen. Ja men precis, Raider, precis. Är ju en oerhört populär tjänst. Ja, men precis. <laughs> och jag tror inte bara det är flygnördar som går in och tittar. Nej, nej, nej. så att jag kan mycket väl tänka mig i framtiden att man går in och bevakar sitt, sin, sin leverans ja. Ja, titta, Nu är den i Sveriges Precis.
0: Jag ser visst det. men det, det är väldigt men om om du om vi nu ponerar trenden att man ska komma ha lokala lager så är det ju så är det kanske inte riktigt relevant för en slutkonsument, nej, nej. men däremot för en e-handlare så är det jätterelevant för då kan du ju förstå mycket bättre när dina ja, varor finns ja, eller
1: när en B2B-leverantör
0: eller när dina artiklar finns på lagret så att du mm. kan börja sälja mm förbereda kampanjer förbereda kampanjer och så vidare men många gör ju som idag att du, du kanske till och med vill gå ut med en kampanj eh, innan du har varorna i lagret men, men det gör du inte om din båt är i Kina fortfarande men är den i liksom i, i, i Suezkanalen då vet du att den är ja, i alla fall halvvägs då eh,
1: men, men det är ny, det senaste det, som, det som alla pratar om nu hela tiden nästan så som tjatigt som man inte vill snacka om det. men det är ju med man där man, ja. där man eh, Liksom virtuellt skapar klädesplagg och sånt som inte tillverkas för tillräckligt många beställt. Liksom.
0: Man, kan, man kan ju ifrågasätta just den där, hur miljövänligt det är och hur, hur bra det är. Men, men det är, deras affärsmodell är ju extremt eller deras, deras sätt att hantera kunder är ju extremt liksom,
1: en frisk så men, men det är ju klart att det där kommer fångas upp på, på, på det ena eller andra sättet för att alla är ju lite skakade över vad de gör All, alla inom, inom inom fast fashion liksom. det, så, så att det, det tror jag nog man kommer göra men, men finns det något mer att säga om det här liksom den, den globala Supply chain. Ja, men jag tror att det,
0: det, som är, det som är intressant kring just att, att vi rör oss närmare, eh, liksom en, en lokal närvaro. Eh, att man flyttar lager och produktion närmare. Det blir ju, eh, det blir ju hur man så att säga, eh, konsolidering eller split av vård där. Alltså hur, hur kan man se till att nyttja alla. alla små lager som
1: man har på ett effektivt sätt. Men vad är svårigheten med den Att ha flera lager?
0: Nej, men svårigheten är att eh, du vill ju om du, om du nu betalar för, för flera lager helt enkelt, mm. du har dina varor, så vill du kunna nyttja alla lager för alla kunder ifall, ifall du till exempel eh, ifall varorna tar slut i ett mm. lager. Mm. Och idag så finns det inget bra sätt att, att göra det på. Eh, Varför för, inte det? Nej, men för att du skickar en order till ett lager. Det, det är så, liksom, så mm. system, systemen ser ut. Du, du, jag, har, jag som i e handlare X har mitt lager i, i Borås och så går han mina order dit. Har du tre lager där du har fördelat hela din, din, dina skus på alla tre lager? Då måste du ha logik. När skickar du orden till vilket, till vilket lager? Då? Mm. Är, det, är det kunden som styr? Alltså När heter det kunden som styr vilket lager som får det? Är det, är det priset på, på att hålla varan som, som styr det? Är det någonting annat?
1: Um, det kan vara så att man tar från ett längre lager längre bort bara för att det är dyrare att ha grejerna liggande där. Ja, för att det kan ju vara
0: det motsatta för, ja, förstås. Där. Men om, ja, du, om du har ett ja.
1: lager i Stockholm så är det en
0: svindyr. Och där, där vill du eller mycket dyrare om du har den i ja, du du, Engelholm. Åka
1: snabbt, liksom. Du vill
0: ju att du ska ta du vill ju ha så få varor som möjligt där. Ja. För att du betalar ju oftast för För jag menar Just Så, så tar du, du vill ju ta slut på det lagret först och främsta. Och sen gå till längelholm och, och, och skicka därifrån. Mm. Men du vill ju egentligen att du ska alltid ha Precis lagom mängd i, i Stockholm om man får säga så. Det är det som
1: är svårigheten hela tiden.
0: Det är det som är svårt. Och då kommer vi in till liksom, eller, säga, inventory planning då, som, som, är, som är jättesvårt. hur mycket Vad är liksom optimalt antal varor på ett lager? Um, och då måste du förstå dina, dina, dina varor och hur fort de säljer och uh, hur de säljer och så vidare. Så att du har alltid så för du vill ju
1: aldrig gå out of stock till att börja med. Men du vill ju ha precis lagom mängd uh, varor. Men Samman, vad skulle du säga av det vi har resonerat om? Vad, vad känner du är det vikt, viktigaste? Vad är det, vad är det där man måste ha mest fokus nu för att verkligen förbättra logistiken?
0: Jag, jag tror att uh, just att kunna... Uh, Eh, orkestrera ordrar till, till flera eh, lager och, och även transport eh, transport på lag blir väldigt, väldigt viktigt men att ni
1: har även... den logiken idag det är bara att ni vill göra den ännu bättre eller? Mm, så
0: är det och det kommer det kommer komma med kund med kundförfrågningar. för det är olika för kund till grund det är inte säkert vi kan inte sätta vilken vilket logik det ska vara för till en, kund. Jag menar, en kund en kund kommer att sprida sina varor på olika lager eh, och de kommer ha olika så att säga, prioriteringar på varorna eh, som vi inte har någon, liksom, insikt i eh, och de kommer ha olika så att säga, eh, behov vilken transportör de ska använda och hela, hela den här liksom, kombinationen måste vi på något sätt implementera åt kunden i våran och och det, gör, och det är det vi vill göra och det gör vi för kunder. Mm. Um, så alltså hjälpa
1: kunderna att prioritera lagerplatserna eller?
0: Nej, men hjälpa kunderna och, och, och att egentligen kunna nyttja våra lager på mest effektivt sätt, det är det jag pratar om um, om en kund kommer och säger att ja, men här är alla mina varor kan ni, kan ni lägga dem på de mest billigaste platserna, vi kanske inte kan lägga alla deras varor i samma lager för att vi har fullt till men vi kan ha delmängd av det i ett lager och delmängd i ett annat lager och då vill de ju kunna få hjälp med att egentligen få en, få en effektiv hantering en logistik kring det då. Um, så det kan, vi, det kan vi lägga in i vår det kan vi implementera i vår logistik motor eller i vår orkestrering sen är det ju är det, är det någonting som, som kommer vara väldigt liksom avgörande här nu, det är ju att förstå din, dina varor i ett lager hur Nej, men det, det handlar väldigt mycket att, att använda informationen att, att ja, kunna prediktera, eh, med mm, både menar, kunderna och deras förväntan men också vilka artiklar som säljer när så att säga, Och, det, och det, det handlar om återigen inventory planning helt enkelt. Eh, men vi kan också använda det för att liksom effektivisera vår egen förmåga i laget. Men om vi ser en vara gå åt väldigt mycket då ska vi kanske göra en annan process kring det. Eh, alltså vi är ett
1: Ja. det är ju då, då kanske med. den där uh, pallen åter fram. Pallen blir fram. jätteviktig, ja. exakt.
0: Uh, man kan, vi pratar om returer. Kan man se, liksom, kan man se olika stora flöden av returer? Då kan man dra slutsatser från det? Är det en viss artikel som, som returneras ofta? Jätteviktig information. Att men, jag men den här
1: datan finns ju. Det handlar väl bara om att, att lägga på ja, raster så, så att det blir begripligt för e-handlaren, e eller hur?
0: Absolut. Ja, mycket. Men det, och det är det som är igenom. För det är många som gör olika delar. Vi pratar om att det finns returbolag som bara på returer. Du vill inte att gränset bara för din returer. Utan du vill ju se allting på samma ställe. Du vill se hur hur dina varor säljer men du vill också se hur de de varorna returneras så att säga. Och det, det vill du se på samma ställe, du vill inte ha en massa olika verktyg och olika tjänster olika filmer som hjälper dig med det. Men jag skulle också vilja säga, du vill också se eh, eh, abnormaliteter i i hanteringen. Du kan hitta du kan hitta eh, misstänkta beteenden. Du kan hitta kunder som beter sig på ett felaktigt sätt. Den här
1: kunden som beställer samma jacka varje månad. Ja, men precis.
0: Eh, precis. Så det, det, där är, det där är jätteviktigt. Eh, vi... Men hur stort fokus lägger ni på det här på, på själv? Just, just den här, alltså hitta abnormalitet, är kanske inte det som är fokus. Men den är, den är jätteviktig och det är jätteintressant om man kan prata om hur mycket som, som helst om det. Men vi kan ta ett exempel. Om du, sälj, om du skulle sälja någon dyr... Eh, telefon av något slag, mm. vilket vi gör i, från, från våra, våra lager eh, Skulle du kunna fånga skulle du komma, jag vet inte, 15 år där mot en telefon till samma adress eller samma ombud eller samma mm. lokation det är en jättestor varningstecken Så är det naturligtvis eh, eh, Eller samma namn Det är säger jag inte samma namn men är det, är det mot samma samma, adress. samma postnummer till mm. exempel eh, kan, man, kan man fånga en sån det är en... Liksom en, en, en
1: så lite sådär frådsystem. En, så här fraud, fraud system, en här. Fraud precis. Eh, då hjälper man kunden. För det där ligger ju oftast på, på... Jag menar, betalsystemen har ju oftast den typen av funktionalitet. Precis, men du menar att man kan ju ha i logistik. De skulle inte fånga in det här, med. Inte
0: du? det här, för det är, olika. Alltså det är, är ju olika. Oftast är det ju olika namn. Det är inte samma kort som används. eller Nej. Oftast är det inte ens kort som används, utan det är mot fakturan och liknande. Nu ja. eh, kommer jag in på väldigt liksom, nischade men men... men och det finns många sådana skyddsmekanismer, både på transportörssidan, på, på e-handelsplattformen, men, men också mot oss. Men vi ser ju det också direkt om det kommer komma en, en stor mängd ord mot, mot en viss artikel eller vara. Um, så det, det, det är mycket kring, kring data. Jag tror att det är det slaget kommer att avgöras. För att jag menar, återigen, det, det är det absolut viktigaste. Sen är det ju kunna, um, som jag nämnde tidigare, så alltså att kunna ge kunder en, en, en skräddarsylösning i, i, i lager på lagersidan. Då. Eh, för de som är lite större än en liten kund. Då, för att, eh, om man är lite större så vill man ju ha, ha effektivisering och optimering i lagret också. Mm. Men du, vad ser du mest fram emot i höst att jobba med? Eh, nej men jag är e handen. Gå igenom en liten, ett, ett helt prov här nu, mm. så enkelt är det när vi, vi pratade om butikstöden för några år sedan, mm. nu är det inte e-handelsstöden än hoppas jag, men, mm. men det, det går ju att, Den, hackar ju den lite hackar i så. och jag hoppas och tror att det, det är tillfället, det kommer definitivt att upp, ta fart igen, när, eh, ja, inom kort, men, men vi pratade om vår orkestering och sa att den, den hänger väldigt mycket på kundbehov, eh, och vi jobbar ju väldigt nära kunder. Vi vill ju få kundförfrågningarna och bygga på kund, mm. kundbehoven. Så jag hoppas inriktat att vi, vi, vi får flera sådana cases där vi bygger väldigt skräddarsydda lösningar åt kunder. För då får vi både momentum i vår lösning mm. eh, men också kan hjälpa er eh, e handlarna i, i det de vill uppnå
1: helt varje helt. kund som är lite annorlunda än den förra gör att ni får en mer komplett tjänst. absolut, Aha. så
0: flera, flera unika kunder tänkte jag säga, eller flera ja. annorlunda kunder ja. Eh, ja. Ja. Vi, <laughs> får på det. vi får
1: hoppas på det <laughs> samman hade Jani, Head of Digital på shelfless hos Bring stort tack för att du var med idag tack själv mm. tack och hej